0: Hello， 喜马拉雅的朋友们，大家好，我是 Fendi。给我一支舞的时间，我要开始说书了。今天呢，我们来谈侃侃芭蕾。对于学舞蹈的人来说，芭蕾舞是所有舞蹈的基础课，就像打篮球要先学会运球是一个道理。芭蕾课很枯燥，很辛苦。我当年上学的时候，每逢芭蕾必请假。所以我很佩服芭蕾跳得好的女孩，特别不容易。好了，咱们说回正题，这个芭蕾舞是起源于文艺复兴时期的意大利，当时的那些贵族都不愿只做土豪，一定要拿各种艺术形式往脸上贴金。你要说他没品位，他肯定拿块砖头跟你拼命。就在这个背景下，芭蕾舞被艺术家发明出来了。最早在贵族聚会的时候，芭蕾舞的作用其实是在吃饭的时候配合服务员上菜的节目，而且用的是综合表现形式，诗歌、舞蹈、戏剧都糅杂在一起，统称芭蕾。那些有钱人喝多了或者看上哪个美女了，还可以自己进去跳一跳，所以称之为席间芭蕾，席就是宴席的席。但芭蕾舞真正成为爆款，却、就是在十七世纪的法国。大家都知道，一种新的艺术形式能够出街，除了自身的魅力之外，还需要一个踩着七彩祥云的金主爸爸。那么芭蕾舞的爸爸就是法国的太阳王路易十四国王。路易十四是个爱刷存在感的男人，特别害怕空虚寂寞冷，喜欢举办大型线下活动。没事了，就搞个什么路易十三品酒会啊，办个跨年演唱会啊。你每天吃饭前都要让纵爱卿在他的房门口一起喊：“感谢国王赐予我们吃肉肉。”真是比传销还 low 啊！不过话说回来，天天都是老活动，确实没啥新鲜感。路易十四也是醉了。忽然有天，他接触到了芭蕾。顿时唤醒了国王心中的那个小公举。除了芭蕾的优雅和美感让他心动之外，他还发现这个舞蹈很灵动，尤其是男人跳起来很高大的样子，这打中了国王心中最痛的一个点，就是他的身高。据说国王是一马平川，一米五三，为了能呼吸到一米七的空气，他发明了世界上最早的高跟鞋，还是红底鞋哦。女人们都懂的。之后呢，他就开始大力推广芭蕾舞了，并且在一六六一年的时候，他就创立了世界上第一所舞蹈学院——法国皇家舞蹈学院，同时也确立了芭蕾舞的五个基本脚位、七个守卫和一些基本舞步，就和音乐里的哆来咪发嗦拉西是一个道理，制定了最初的芭蕾教学标准。之后，路易十四建造了宇宙无敌的凡尔赛宫，并于1682年正式搬了过去。宫里的规矩是，王公贵族必须每天穿的跟结婚一样，从早到晚都得待在宫里参加舞会、宴会等各种纸醉金迷的活动。这叫跟对的人，圣诞节每天都过。由于路易十四超爱芭蕾，所以芭蕾舞在宫里就成了主流活动。他先后在二十六部大型芭蕾舞剧中担任主角，并让三位艺术大师，吕利、莫莉埃和博尚搭了个草台班子。音乐编排、道具都必须是超专业级的，只能被模仿，不能被超越。逐渐形成了新的芭蕾形式，叫木剑芭蕾，棒木登木。路易十四在位七十二年。把芭蕾舞从一个意大利的老字号产品，打造成了法国网红爆款，最终升华成为欧洲奢侈品牌，可以说这耗费了他大量的心血。感觉国王都没有时间跟女嘉宾牵手成功了。这里也顺便八卦个小爆消息：据说国王一辈子基本没洗过澡，好像每天都在用香氛和香水什么的。好想听各位朋友问一下。是什么牌子的？这么强大。说回真题吧，天下没有不散的宴席，国王再有爱，终究还是要够戴。可以说，他用了一辈子为芭蕾舞艺术打好了地基。不管之后芭蕾舞几经沉浮、漂洋过海，但他永远是无可取代的里程碑式的人物。就让我们记住这位充满浪漫主义、痴迷芭蕾。又不爱洗澡的路易十四国王，因为他的坚持真的很酷。感谢喜马拉雅的朋友们收听，请关注我的下一期《Fendi 细说 Tango》。